0: Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Check It Down, der Austrian Football Podcast. Da jetzt letztes Wochenende der NFL-Draft stattgefunden hat, haben wir uns überlegt, einen kleinen Recap von EFC und NFC zu machen. Und heute beginnen wir mal mit der EFC und ganz speziell mit der EFC North.
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Und ja, das gesagt, EFC North, ähm, da beginnen wir mal mit den Cleveland Browns. Und die Cleveland Browns waren für mich ein Team, das mit die wenigsten Needs hatte vor dem Draft, in der Offense quasi nichts. Und in der Defense war es eher nur so Cornerback, dann Edge, Tiefe und, und Linebacker, die sie gebraucht haben. Und sie haben das gut adressiert in der ersten Runde mit Greg Newsom, Im zweiten von Northwestern. War ein super Pick und wirklich komisch, dass er überhaupt so weit gedroppt ist, also wirklich guter Value-Pick von den Browns. In der zweiten Runde ganz, ganz überraschend, dass der überhaupt erste ersten Runde rausgeflogen ist, Jeremiah Woscar Moore von Notre Dame, der Linebacker. Er ist auch gestern rausgekommen, dass er an einer Herzerkrankung oder Probleme mit dem Herzen hat und er deswegen so weit gefallen ist, aber auf jeden Fall vom Value her für die Browns unglaublich guter Pick. Viele hatten ihn ja schon in der ersten Runde zu ihnen gemacht und jetzt bekommen sie ihn am 20 in der zweiten Runde. Das ist perfekt für die Browns gelaufen. Dann in der dritten Runde haben sie nochmal die Offense verstärkt mit Anthony Schwartz von Auburn. Dem Receiver, Also Auburn, äh, Anthony Schwartz ist ein extrem schneller Receiver. Und jetzt OBJ Landry mit noch einem Speedster. Schaut gut aus für die Browns. Dann haben sie in der vierten Runde James Hudson, einen Offensive Tackle von Cincinnati. Und Tommy Togi einen Defensive Tackle von Ohio State geholt. Und beide sind sehr sehr gute Spieler, also ich mochte beide. Und sehr gut für die Browns gelaufen. Dann in Runde 5 haben sie sich noch einen Linebacker, einen Outside-Linebacker geholt, nämlich Tony Fields, den zweiten von West Virginia. Und Richard Lecom von Georgia, einen Safety, auch wenn sie nicht wirklich Safeties gebraucht haben, aber vielleicht hatten die ja, war ja für sie der Best Player available. Und ja, die Picks fand ich sehr, sehr gut. Und Dimitri Felton in Runde 6, auch nochmal ein Steal von den Browns, also richtig geiler Hybrid-Receiver-Running-Back-Typ der eben ja, beide spielen kann und ja, sehr gut für die Browns gelaufen. Und alles in allem würde ich den Browns jetzt sogar eine also ich gehe jetzt mit amerikanischen Noten, also ich gebe ihnen ein A, also eine 1 plus für den Draft.
0: Ja, kommen wir gleich weiter zum nächsten Team aus der AFC und das sind die Pittsburgh Steelers. Die hatten ja Needs als Running Back und in der O-Line hatten sie Needs, Lukas, das kannst du dazu noch sagen?
1: Ja, also sie haben in der ersten Runde mit Najee Harris ihr Running Back-Need auf jeden Fall gestopft. Ob das jetzt so gescheit ist, in der ersten Runde einen Running Back zu nehmen, ja, stellt sich halt die Frage. Aber ja, nach Livy und Bell kam von den Running Backs jetzt echt wenig bei den Steelers Corner, ja, eine Saison, aber danach war er immer verletzt, deswegen Najee Harris wird sofort der Running Back 1 sein. Und ja, bisschen hoch für mich in der ersten Runde, da hätte ich lieber zurückgetradet, aber wenn wir haben ja gesehen, ETN ging direkt danach, also musstest du ihn vermutlich da nehmen. Ähm, dann in Runde 2 haben sich die Steelers mit Pat Fryer ähm, ja, verstärkt, den End von Penn State. Er ja, ist, ist sehr, sehr guter receiving End, kann auch blocken, also gut für die Steelers. Gute 2 End also kombo mit Eric Ebron. Dann in Runde 3 haben sie endlich die Offensive-Line äh, ein bisschen verstärkt, nämlich mit Kendrick Green von Illinois. Ist ein wirklich guter Guard, also hat bei Illinois Guard gespielt und ja, sehr, sehr guter Pick eigentlich. Vielleicht ein bisschen früh, ich hätte den eher in der vierten Runde gesehen, aber macht auf jeden Fall Sinn, ist ein Need und deswegen guter Pick. Dann Dan Moore Jr. von Texas A&M, ein Offensive Tackle, wichtig nachdem Alejandro Villanueva weg ist von den Steelers. Dann Buddy Johnson auch von Texas A&M, ein Linebacker. Dann in Runde 5, Isaiah Loudermilk von Wisconsin, ein, ein defensive tackle. Und dann in Runde Ende Runde 6, Quincy Roach von Miami, ein Pass Rusher, also ein Edge Rusher. Ein sehr, sehr guter Pick, den hätte ich eigentlich eher so in der dritten Runde gesehen, also ein guter Value-Pick für die Steelers und das war echt wirklich, wirklich gut. Und dann noch in Runde 7, Cornerback, nachdem sie da halt auch ein kleines Need haben. Und dann nochmal ein Panther mit Presley Harwin. Ja, im Endeffekt haben sie jetzt Big Ben nicht nach, also was ich jetzt nicht ganz verstehen kann. Aber ja, muss man, ja, sie werden schon wissen, was sie tun. Und deswegen ja, gebe ich den Steelers für ihren Draft eine 2,
0: also ein B. Na gut, kommen wir dann auch schon weiter zum nächsten Team der ESC North und das sind die Baltimore Ravens. Die als Need auch einen O-Liner hatten, einen Receiver und einen Edge Rusher, also die O-Line mussten sie, finde ich zumindest, ein bisschen verstärken und Edge Rusher waren die Needs, Lukas.
1: Ja, ähm, nachdem Orlando Brown getradet wurde zu den Chiefs, war auf jeden Fall ein Need of right, tack, right Tackle da bei den Ravens und Left Tackle Ronnie Stanley hat sich gegen Ende des Jahres das Kreuzband gerissen, das heißt, bis Mitte des Saison würde ich jetzt auch mit dem rechnen, deswegen war ein Riesen Need of O-Line, also auf Tackle speziell da, auch auf Center, weil Matt der Center auch jetzt bei den Dolphins ist, glaube ich. Und eben Matt Judon war ja auch ein Abgang und Yannick in Garquay, deswegen eben Outside-Linebacker, rush position wichtig für die Ravens und sie haben erstmal Receiver adressiert, obwohl sie Sammy Watkins eh geholt haben in der Free Agency und Rashad Bateman von Minnesota geholt, was eigentlich ein sehr, sehr guter Pick ist, aber wenn du ein Lamar Jackson hast, der den Ball nicht anbringen kann, bringt dir auf den besten Receiver nichts. Deswegen beziehungsweise Lamar beachtet nicht mal andere Receiver, ich mag Andrews und, und Marquise Brown, deswegen ist es egal, wer da am Platz steht, deswegen mag ich den Pick persönlich nicht. Dann haben sie ähm, o, o. Way von Penn State geholt, ähm, den Pass Rusher macht auf jeden Fall Sinn, richtig gutes Projekt, wenn der aufgeht, dann kann er ziemlich gut werden. Dann in Runde 3 haben sie sich mit einem Guard verstärkt, mit Ben Cleveland von Georgia, der auch ein sehr sehr solider Guard ist, der auf jeden Fall starten kann, denke ich, schon mal nächstes Jahr. Vielleicht übernächstes Jahr, aber könnte könnte ich mir schon vorstellen, dass er es nächstes Jahr kann. Dann Brandon Stevenson, ein Cornerback von SMU. War jetzt nicht so das Need, aber Cornerback braucht immer Tiefe. Dann noch ein Wide Receiver, Tyron Wallace, der eher ein größerer Receiver ist und auch für 50-50-Balls gut ist. Ähm, in Runde 4. Dann in Runde 5 für mich ein Steel Sean Wade von Ohio State, der Cornerback. War die ersten zwei Jahre in seinem College äh, Nickelback und wäre da, hätte sich letztes Jahr für den Draft angemeldet. Ich weiß jetzt nicht, ob er durfte. Wäre ein First-Round-Pick gewesen. Hat letztes Jahr versucht, Outside zu spielen, hat nicht geklappt, war ziemlich schwach. Und deswegen ist er jetzt ziemlich weit gefallen, aber wenn du den wieder ins Slot stellst, hast du dann erst Runden Curlyball-Cornerback, also Nickelback, also macht auf jeden Fall Sinn, der Pick. Und dann Dalen Hayes, Notre Dame, Defensive End in Runde 5 und Ben Mason. Ein Fullback von Michigan. Aber alles in allem würde ich den Ravens jetzt Receiver hätte ich jetzt eigentlich nicht so als das große Lied gesehen, dass ich in der ersten Runde den, den besten Pick investiere, ehrlich gesagt. Und dann auch nochmal in Tyler Wallace, aber Sean Wade, wirklich ein guter Pick. Und deswegen geben die Ravens von mir ein B, also eine 2 Plus.
0: Na gut, das letzte Team in der AFC North sind die Cincinnati Bengals die wie glaube ich, alle wissen, einen Need in der O-Line haben, damit Joe Burrow ein bisschen beschützt wird. Aber auch Receiver technisch brauchen sie wen und in der D-Line natürlich auch wen.
1: Ja, also die, ähm, das ist gesagt, die Bengals hatten einen Need in der O-Line, aber was viele nicht gesehen haben, also Riley Reeve haben sie gesigned in der Free Agency, äh, ist ein Tackler und, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Jonah Williams äh, wurde vor zwei Jahren in der ersten Runde auch als Tackle gedraftet, also das Need war nicht auf Tackle da, deswegen habe ich diesen Ruf nach Benny Sewell jetzt nicht ganz verstanden, weil du eben einfach die Chance hast auf einen Receiver wie Jamar Chase, dann musst du den nehmen, finde ich jetzt einfach, wenn du nicht den großen Need auf Tackle hast und Sewell ist halt nun mal einfach nur ein Tackle, deswegen verstehe ich den ersten Pick, Jamar Chase und, und er ist richtig, richtig gut. Und es wird sicher ziemlich geil zum Anschauen sein mit, mit äh, Tyler Boyd und T. Higgins, ein richtig geiles Receiver-Trio. Also wird sicher Spaß machen, den Bengals zuzuschauen. Dann mit Picknum, also in der zweiten Runde, haben sie Jackson Carmen geholt. Ähm, die Bengals. Ein Tackle von Clemson, auch sehr, sehr guter Spieler. Ähm, hat auf jeden Fall Potenzial, wurde ein bisschen zerstört von äh, Jalen äh, Phillips wie er gegen Miami gespielt hat, aber das war das einzige Spiel, wo er richtig dominiert wurde. Dann in der dritten Runde Joseph Osai, ein Defensive End von Texas. Ähm, richtig geiler Pick, finde ich richtig, richtig gut. Macht wirklich Sinn und ich hatte ihn ja viel höher als die meisten auf, dem, auf meinem Board. Hatte ich ja glaube ich auf Nummer 4 und deswegen macht das auf jeden Fall für mich sehr viel Sinn. Dann in der vierten Runde direkt noch ein Defensive End nach Cameron Sample von Tulane. Ähm, macht auf jeden Fall... Sinn ähm, nochmal die Pass Rusher position zu verstärken, da kannst du nie genug Debt haben. Dann, ähm, nachdem Gino Atkins weg ist, haben sie sich mit Tyler Shelvin einen Defensive Tackle geholt, auch wenn er eher ein Nose Tackle ist, aber macht auf jeden Fall Sinn. Dann von East Carolina am Ende der vierten Runde Deontay Smith, noch ein Offensive Tackle. Dann haben sie sich einen Panther bzw. Kicker geholt äh, mit Evan McPherson von Florida. Die hatten ja Slowman hieß, glaube ich, der Kicker von Bengals. War auf jeden Fall extrem schlecht und anfällig für Fehler, deswegen macht das Sinn. Dann Trey Hill von Georgia noch in den Center geholt, also nochmal die O-Land verstärkt. Und dann ein Running Back Chris Evans, nachdem Giovanni Barnard ja, weg ist, macht das auf jeden Fall Sinn. Und dann nochmal in der Runde 7 ein Defensive End von Texas, und zwar Wyatt Hubbard. Und für mich macht generell sehr viel Sinn, was die Bengals gemacht haben und deswegen auch von mir für die Bangers, e 2-Plus. -Plus.
0: Ja, damit haben wir die EFC North auch abgeschlossen. Ich hätte gesagt, drehen wir gar nicht weiter drum herum, sondern kommen wir gleich zur EFC East. Und da beginnen wir mal mit den Buffalo Bills, die ja Needs in der D-Line hatten und in der O line und in der Secondary, in der Defense und ein Running Back wäre vielleicht auch noch zu gebrauchen. Lukas, was sagst du da dazu?
1: Ja, hast du gut angesprochen. und Defense Event haben die Bills auf jeden Fall genauso als nicht gesehen wie du. haben sich direkt mit Gregory Russo, der 2019, glaube ich, 16-6 hatte verstärkt in der ersten Runde. Also richtig geiler Pick für die, für die Bills. Ähm, dann Ende Runde 2 nochmal mit einem defensive End von Wake Forest, nämlich Carlos Boogie Basham, der auch sehr, sehr stark ist und viel Potenzial mitbringt. Dann in der dritten Runde Spencer Brown, ein Tackle von Northern Iowa und Tommy Doyle in Runde 5 von Miami auch ein Tackle. Um, und ja, die Picks gefallen mir sehr, sehr gut, weil äh, Josh Allen beschützen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Auch wenn die O-Line gut wird, Tiefe kannst du nie genug haben. Und dann haben sie ihm auch noch eine Waffe an die Seite gestellt mit Marcus Stevenson von Houston in Runde 6. Und dann eben die Secondary, die du da angesprochen hast, haben sie dann auch noch verstärkt äh, gegen Ende Runde 6 mit Damar Hamlin von Pittsburgh und Safety und Richard Wild Goose, ein äh, Cornerback von Wisconsin. Und Ende Runde, äh, Anfang Runde 7 nochmal Jack Anderson Texas, von Texas Tech, ein Guard. Und ja, sehr, sehr gute Picks von den Bills, finde ich. Und ich würde ihnen dafür auch ein, eine 2+, plus, also B+, plus geben. Weil, ja, die Picks machen Sinn, aber da war jetzt kein hochgradig guter Value-Pick dabei. Also von mir eine 2+. Plus.
0: Ja, fand ich relativ auch gut von den Pills gemacht, was sie da abgeliefert haben. Kommen wir weiter zu den Miami Dolphins, die als Needs Wide Receiver, Running Back, O-Line und Rusher hatten. Äh, haben sie das gut gemacht, Lukas oder eher ja, nicht so?
1: Ja, also auf jeden Fall haben die Dolphins einer meiner Lieblingsdrafts, den die Dolphins hatten seitens hatten nicht die vielen Picks, weil sie hatten, haben viel hin und her getradet, also sie hatten sieben Picks nur, aber die haben sie perfekt genutzt, also vor allem die ersten Picks waren wirklich ganz, ganz perfekt. Also Jalen Waddle an 6, mag vielleicht für manche hochklingen, aber perfekt. Jetzt hast du mit Will Fuller, Jalen Waddle und Shaquille Grant und äh, Devontae Parker einen unglaublich guten Receiver-Core und Tour kann sich jetzt nicht mehr beschweren und dann auch noch in, an Pick 18 haben sie Jalen Phillips, den besten Edge Rusher in diesem Draft geholt, also wenn der fit bleibt, dann war das ein unglaublicher Value-Pick. Und dann Anfang Runde 2 direkt die Safety-Position verstärkt und mit, äh, mit Javon Holland von Oregon, der ein unglaublich guter Playmaker ist. Also unglaublich gute Picks, also die Top also die drei Picks, da dachte ich mir schon so, wow, richtig, richtig gut gemacht. Und dann kam aber auch noch, hatten sie auch noch den zehnten Pick in der zweiten Runde und holen sich dann auch noch Liam Eikenberg von Notre Dame, den Offensive Tackler, den ich eigentlich ähm, Ende Runde 1 Schon gesehen habe, also ich hatte schon einen First Round Grade auf ihm und war auch, glaube ich, mein sechster Offensive Tackle und deswegen macht das unglaublich viel Sinn und der kann von Tag 1 auf jeden Fall als Right Tackle starten. Links haben sie Austin Jackson letztes Jahr gedraftet, also richtig, richtig gut für Tour alles gemacht, um ihn zu beschützen und um, um ihm Waffen zu geben. Dann in Runde 3 geben sie ihm auch noch einen Receiving Talent den Hunter Long, damit mit Gesicki sicher ein gutes Teil im Duo darstellen kann und dann hatten die ähm, die Dolphins nach Runde 30 wieder einen Pick in Runde 7 und haben Larnell Coleman ebenfalls einen Offensive Tackle geholt und dann nochmal einen Running Back, so wie du das angesprochen hast das war ja auch ein Need, da hatten sie ein normales Gaskin und die anderen fallen mir jetzt kein, fällt mir jetzt eigentlich nicht mal ein anderer ein und da haben sie Garrett Garrett Doakes von Cincinnati geholt und ja, gefällt mir richtig gut, was die Dolphins gemacht haben, für mich ein Ganz, ganz klarer Ansatz, also ein
0: A. Ja, auf die Dolphins sollte man auf jeden Fall aufpassen. Jetzt im nächsten Jahr hat mir auch sehr gut gefallen, was die da gemacht haben. Ähm, ein weiteres Team aus der Division wären dann die New England Patriots, die ja, glaube ich, als größten Need neben Cam Newton einen Quarterback gebraucht haben. Ähm, generell in der Offense dann vielleicht noch einen Receiver dazu, ähm, einen Running Back auch noch und dann in der Defense, in der Secondary, einen Cornerback und dann Inside-Linebacker.
1: Ja, auch die Patriots hatten jetzt nicht herausragend viele Picks. Sie hatten acht Picks und haben den ersten direkt mal genutzt, um genau das, was du angesprochen hast, zu füllen. Und das ist Mac Jones, der Quarterback für die Zukunft. Und das macht für mich auf jeden Fall unglaublich viel Sinn. Er ist einfach so, so gut und Mac Jones erinnert so viel an Tom Brady, auch von der Statur und eben diese Bilder, die man von ihm sieht, immer wieder auf Social Media. Und ich denke echt, dass sie viel Erfolg mit Mac Jones haben können. Ähm, was ein bisschen für mich ein Fragezeichen ist. Ähm, ja, Mac Jones, seine Armstrength ist nicht so gut. Und wir kennen ja Foxborough sehr, sehr windig. Und deswegen habe ich dann, das ist so mein einziges Fragezeichen mit Mac Jones. Und deswegen. Aber trotzdem sehr, sehr guter Pick. Haben sie auf jeden Fall das Richtige gemacht. Dann Anfang Runde 2 haben sie sich mit Christian Barmer, dem Defensive Tackle von Alabama, verstärkt. Um, der auf jeden Fall Best Player Available war an der Stelle und macht. Also finde ich richtig, richtig gut. Dann noch in Runde 3 haben sie Ronnie Perkins einen Defensive End geholt, der für mich auch sehr, sehr gut ist. Also wirklich sehr, sehr spät gegangen. Ich hätte den vielleicht noch ein bisschen früher erwartet, Anfang dritter Runde. Also guter Value Pick. Und dann noch in der vierten Runde Romandy Stevenson einen Running Back geholt. Der einer meiner Lieblings Running Backs war auch mein Running Back. Nummer 5 war in meinem Ranking. Von Oklahoma. Ähm, dann haben sie noch Cameron McGrone, einen sehr, sehr guten Inside Linebacker von Michigan geholt, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat bei Michigan. Und dann in Runde 6 Joshua Blizzo äh, von Missouri and Safety, um nochmal die Secondary zu verstärken. Und dann nochmal ein bisschen später in der sechsten Runde haben sie sich noch einen Offensive Tackle geholt und William Sherman von Colorado und in Runde 7 haben sie Cam Newton und Mac Jones eine Waffe gegeben mit Ray Nixon, dem Wide Receiver von UCF. Und mir hat der Draft generell sehr, sehr gut gefallen von den Patriots. Und von mir gibt es ein, um, ein A-, also eine
0: 1-. Ja gut, kommen wir zum letzten Team aus der Division. Und ich glaube, das ist das Team was eigentlich als Need alles hatte, so also ziemlich. Ähm, vor allem Quarterback, Running Back, in der o auch was, und in der Secondary, in der Defense. Lukas, glaubst du, haben, haben die die Picks gut adressiert? Ja, also... Die
1: Jets waren für mich das Team im Draft, wo ich währenddessen schon gesagt habe, boah, die machen genau alles richtig. Und ja, ich kann dann nur sagen, richtig gut ab, Joe Douglas, Robert Sala, richtig gute Picks gemacht. Erst holst den Court weg, der Zukunft, In Zach Wilson haben sie ja letztes Mal mit Sam Darnold gemacht. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben die Offense ignoriert. Sie haben ihm keine Waffen gegeben, keine Offensive Line. Und genau das haben sie jetzt anders gemacht. Sie haben in der ersten Runde abgetradet für den besten Guard im Draft in Elijah Vera Tucker, um, ähm, um, Zach Wilson zu beschützen. Jetzt haben sie Mackay Beck und Elijah Vera Tucker schon mal zwei sehr, sehr gute O-Liner und das hilft dir schon mal enorm und dann geben sie auch noch, ähm, Zach Wilson eine Waffe in Elijah Moore in der zweiten Runde, wo niemand damit gerechnet hat, dass der überhaupt aus der ersten Runde rausfliegt und dann richtig gute Value Pick für die, für die Jets. Dann hatten sie zwei Runden an keinem Pick. Anfang der vierten Runde haben sie sich dann für Michael Carter, der Running Back von North Carolina, entschieden. War ja mein Running Back 3. Und macht ja richtig, richtig geiler Pick. Also der wird sicher sehr, sehr gut sein für die Jets. Macht extrem viel Spaß, dem zuzuschauen. Und dann haben sie jetzt erstmal vier Picks nur für die Offense investiert. Und dann haben sie begonnen, ein bisschen in die Defense zu investieren. Finde ich auch mal Hut ab von Robert Zahler als Head Coach, dass er da sagt, wir investieren in die Offense und nicht in die Defense was ja eher sein Gebiet ist, haben sie sich dann in der fünften Runde Jamie Sherwood, ähm, den Safety von Auburn, und dann nochmal Michael Carter, the second aber diesmal, von Duke geholt. Ich glaube, die sind nicht verwandt. Zwei Safeties auf jeden Fall in Runde fünf. Dann gegen Ende der fünften Runde nochmal Jason Pinock, ähm von Pittsburgh, ein Cornerback. Und dann Anfang der sechsten Runde haben sie nochmal die Secondary verstärkt und haben so sie Reed Real Dean äh, von Florida State, der eigentlich Safety ist, aber eher so als Nickelback eingeplant sein wird, also sehe ich, ich sehe auf jeden Fall eher so als Nickel in der NFL. Und dann verstärken sie einfach nochmal die Secondary mit Brandine Eccles von Kentucky, ähm, nochmal ein Cornerback und das macht, äh, finde ich auf jeden Fall gut, weil sie auf jeden Fall Hilfe in der Secondary gebraucht haben und dann Mitte der sechsten Runde holen sie sich nochmal Defensive Tackle in Jonathan Marshall von Arkansas. und ja Richtig, richtig gut, habe ich schon angesprochen und deswegen kriegen die Jets von mir auch ein A, also ein 1.
0: Ja, damit haben wir die Division auch durchbesprochen, bzw. du hast eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ähm, dann kommen wir zur ESC South und da haben wir gleich mal das Team mit dem First Overworld Pick. Ähm, glaube ich, die konnten im Draft auch nicht viel falsch machen, dass sie eigentlich alle Needs hatten. Aber sag mal, Lukas, glaubst du, haben sie doch was falsch gemacht oder eher alles richtig?
1: Ja, also, ja, viel falsch kochen sie nicht machen mit dem ersten Pick. Also ich glaube, da hätte jeder GM in dieser Liga Trevor Lawrence genommen und das ist auch die einzig richtige Entscheidung. Wenn du die Chance auf so einen weg hast, musst du den einfach nehmen. Deswegen richtig guter Pick, also... Trevor Lawrence, ähm, dann haben sie gegen Ende der ersten Runde noch die Running Back Position verstärkt, den Pick mag ich ehrlich gesagt gar nicht, obwohl Trevor Lawrence Drafts Travis Etienne jetzt wieder vereint sind, aber sie hatten äh, Robinson, den Running Back und der war ja eigentlich Kandidat für Rookie of the Year und dann holst du den Running Back dazu, kann ich jetzt nicht so verstehen, obwohl du so viele Needs hast. Dann äh, erster Pick in der zweiten Runde, Cornerback Tyson Campbell von Georgia, richtig guter Pick, vielleicht etwas zu hoch, aber wenn der dir gefällt und der ist ein guter Cornerback, da ist die Gefahr zu groß, dass der weggeschnappt wird, deswegen richtig guter Pick. Ähm, dann der 13. Pick in der zweiten Runde haben sie sich mit einem Tackle verstärkt, mit Walker Little von Stanford, der in seinem Freshman-Jahr sehr, sehr gut gespielt hat, sich dann zwei Jahre lang verletzt hat, quasi gar nicht gespielt hat, aber mit seinem Freshman-Jahr schon unglaublich gut ausgesehen hat. Und deswegen, wenn er fit bleibt, richtig, richtig guter Pick. Dann ähm, Anfang der dritten Runde, äh, Runde, sehr sehr gut, der Ovalio pick Andrew Cisco von Syracuse Safety, wir haben darüber gesprochen, unsere Folge über die TBs und richtig, richtig guter Playmaker. Dann in Runde 4 haben die Jaguars beschlossen, ein bisschen was für die Defensive Line zu tun, sie haben sich Jay Tuffele von USC geholt der Defensive Tackle und ähm, Jordan Smith von UAB äh, an Defensive End, was auf jeden Fall Sinn macht. Und dann äh, fünfte Runde ein Tight end Luke Farrell von Ohio State. Und dann ähm, in der sechsten Runde nochmal Jalen Camp von Georgia Tech. Ein Receiver, um nochmal Trevor Lawrence eine Waffe zu geben. Alles in allem sehr, sehr guter Draft. Ich gebe ihm dann trotzdem ein a wegen dem ETN-Pick, der gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber ja, eins ist immer noch gut. Also eins minus. Also kann man zufrieden sein in Jacksonville.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Team, das sind die Tennessee Titans. Die als Need, die Secondary hatten sowohl Cornerback als auch Safety. In der Olam hätten sie einen Tackle, könnten sie gebrauchen. Und vielleicht noch einen Receiver oder Titan.
1: Ja, nachdem Malcolm Butler und der Dory Jackson ja beide entlassen wurden, glaube ich, von den Titans, haben sie sich mit Caleb Farley direkt einen richtig guten Cornerback geholt. Der richtig, richtig viel Upside hat und deswegen auch richtig, richtig gute Pick in Runde 1. Dann das Tackle angesprochen, haben sie direkt in Runde 2 adressiert. Dylan Radunz äh, von North Dakota State, der Teammate von Trey Lance. Richtig, richtig guter Pick. Hätte ich auch. Man hat ja viel gehört, dass er vielleicht sogar in der ersten Runde geht, also guter Value Pick hier. Dann haben sie sich einen Inside Linebacker geholt in Runde 3 mit Monty Rice von Georgia. Und gegen Ende der Runde haben sie nochmal einen der besten Picks in diesem Draft von Titans, finde ich, gemacht mit Elijah Morgan von Washington. Also den habe ich in der zweiten Runde gesehen. Der wird richtig, richtig gut. Das werden alle mal sehen. Elijah Morgan ist für mich sehr, sehr ähnlich wie Bude und ich denke, dass er ein ähnliches Niveau erreichen kann. Und deswegen können sich Titans-Fans hier sehr, sehr freuen. Dann in Runde 4 haben sie sich mit S Fitzpatrick von Louisville ähm, verstärkt. Das ist ein Wide Receiver. Und dann ähm, nochmal mit Richard Weaver in Runde 4 von Pittsburgh, den Defensive End. Von dem herausgekommen ist, glaube ich, dass er gestern wieder in äh, also, das heißt wieder. Die Titans haben wieder das Pech, dass sie jemanden geholt haben, der direkt danach verhaftet wurde oder irgendwelche Probleme hatte. Nachdem sie Isaiah Wilson schon dieses Jahr entlassen haben, den sie ja letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, haben sie jetzt dasselbe Schicksal wieder mit Rochon Weaver. Und in Runde 6 haben sie sich mit noch einem Receiver verstärkt, nachdem Corey Davis ja gegangen ist. Ähm, war das auf jeden Fall wichtig mit Racy McMath von LSU und Ende Runde 6 nochmal mit Brady Breezy, ähm, Safety von Oregon, die Secondary verstärkt. Und für mich ist der Draft von den Titans auch ein A-.
0: Na ja gut, kommen wir zu den Houston Texans, das Chaos-Team der NFL. Da will ich eigentlich gar nicht so viel über Needs sagen, weil ich habe einfach gar keinen Plan, was dieses Team vorhat nächstes Jahr. Lukas, bitte erzähl uns einfach was über die Draft-Picks.
1: Ja, also ich glaube, die Texans haben so irgendwie so überall Needs. Und irgendwie, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht die Herangehensweise, also beziehungsweise, sie hatten ja auch fast gar keine Picks, sie haben hier fünf, sie hatten fünf Picks und davon der erste in der dritten Runde, weil sie eben so viel hergegeben haben für den Larry mit Hansel Deal, was ja auch overpaid bis zum Gegenspieler war. Und deswegen hatten sie den ersten Pick in Runde 3 und holen sich dann direkt einen Quarterback. Also das zeigt schon, dass das mit der Sean Watson wahrscheinlich nicht gut enden wird und dass wir wahrscheinlich ihn nie wieder sehen werden in der NFL beziehungsweise mal sicher nicht in den nächsten Jahren, sie haben sich mit Davis Mills von Stanford verstärkt. Der ja, glaube ich, nur zwölf Spiele gehabt im College und sonst hat er eigentlich ziemlich überzeugt, hätte er mehr Spiele gehabt, wäre er sicher früher gegangen. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt so viele Needs hast und dann gehst du in der dritten Runde auf Quarterback, obwohl du eh Tyrod Taylor hast, der jetzt mal für ein Jahr der Bridge Quarterback sein kann, kann ich jetzt nicht so ganz verstehen. Mills wird ja eh nicht starten in diesem Jahr und im nächsten Jahr ist er dann vermutlich einer der ersten Picks, deswegen gehe ich das nicht so ganz. Dann haben sie sich Ende der dritten Runde Nico Collins, ein Receiver von Michigan geholt. Ja, auf jeden Fall ein guter Receiver, aber wenn ich so viele Needs habe, ist Receiver noch die erste Position die ich nicht verstärkt, wenn ich ehrlich bin. Dann haben sie sich dann wirklich ein guter Value-Pick bei Jordan von Miami enthalten, den ich eigentlich in der zweiten, dritten Runde erwartet habe, eher dritte Runde. Haben sie in der fünften Runde noch bekommen. Richtig, richtig guter Pick. Dann ähm, TCU ähm, Inside-Linebacker Garrett Wallo geholt, der auch sehr, sehr gut ist. Und ja, fünfte Runde ist auf jeden Fall ein guter Value-Pick und dann nochmal Defensive Tackle in Runde 6 mit Roy Lopez von Arizona. Und das war es dann auch schon, sehr, hatten nur 5 Picks und deswegen, ja, wenn du diesen tanzel trade würde ich jetzt mal einberechnen in in die Bewertung dieser Draftklasse und deswegen ist es für mich eine 3- also 7- für die Titans, äh, für die, für die Texans. Und das ist auch noch nett, gesagt.
0: Ja, somit sind wir auch schon beim letzten Team äh, von dieser Division und das sind natürlich die Indianapolis Colts. Die Needs hatten in beiden Lines, also in der Offense und in der Defense. Ähm, dann Receiver ist, glaube ich, immer noch ein Need bei den Colts. Sowohl auch ein Tidant und in der Secondary vielleicht noch ein Safety.
1: Ja, also die Nachdem Antonio, Anthony Anthony so zurückgetreten ist bei den bei den Colts haben sie sich ja äh, beziehungsweise hatten sie ja nie auf der Left Tackle Position. Das hätte ich eigentlich erwartet, dass sie das in der ersten Runde adressieren. Haben sie jetzt eigentlich fast gar nicht gemacht im Draft. Sie haben nämlich in der ersten Runde Quiddie Pay geholt von Michigan in Pass Rusher, nachdem ja auch Justin Houston gegangen ist von den Colts. Deswegen guter Pick. Ich hätte da eher O-Line erwartet oder beziehungsweise in der zweiten Runde Olin erwartet, und da haben sie sich dann aber auch nochmal mit dem Defensive End verstärkt, nämlich mit Dario oder Yingbo, in Vanderbilt. Und in der vierten Runde hatten sie dann noch den nächsten Pick mit, und haben sich Kylan Granson von SMU geholt, einen Thailand. Und, ähm, mit der Runde 5 haben sie sich einen Safety geholt, nämlich von Florida, Sean Davis. Und dann in Runde 6 ein Pick, den ich absolut nicht verstehen kann, in Sam Ellinger von Texas. Ein Quarterback. Warum? Sam Ellinger wäre auf jeden Fall undrafted gewesen, hätten die Colts nicht genommen. Ich kann, halte nichts von Sam Ellinger, also recht wenig. Und dann hast du eh letztes Jahr in Runde vier oder fünf Jacob Eason geholt, hast Carlson Wentz. Also, da würde ich, sehe ich Eason schon viel, viel höher als Eden, deswegen macht das für mich gar keinen Sinn. Dann in Runde sieben haben sie sich Mike Stretchen, äh, einen Receiver von Charles geholt, was für mich auch sehr, sehr überraschend war, dass sie Receiver so, so spät adressiert haben. Und dann, ja, ähm, auch nochmal ein Tackle. Äh, ich habe es angesprochen, dass sie das sehr spät gemacht haben. In der ersten siebten Runde mit Will Price von Penn State. Und ich bin eigentlich nicht so zufrieden mit dem Draft. Also von mir gibt es da auch nur ein B-minus, also zwei minus Der greedy Pay-Pick war wirklich gut, auch vom Value. Der treibt eigentlich alles nochmal nach oben, aber sonst bin ich sehr sehr so unzufrieden mit dem, was die Colts gemacht haben.
0: Ja, damit kommen wir jetzt auch zur letzten Division. Und zwar zur EFC West. Ich hätte gesagt, fangen wir gleich mal an mit dem Super Bowl-Finalisten von diesem, beziehungsweise letzten Jahr. Und zwar den Kansas City Chiefs. Die hatten ja auch nicht viele Picks. Ähm, was sie gebrauchen könnten, war ähm, ein Defensive End, ein Receiver, jetzt was sie Sammy Watkins nicht mehr haben. Ähm, in der O-Line vielleicht noch wen, da hatten sie auch Abgänge. Und ansonsten der Defense noch einen Outside Linebacker und einen Safety.
1: Ja, also für mich ein sehr, sehr guter Draft von den Chiefs. Also, erst, dann du Linebacker, was auf jeden Fall auch für mich ein großer Nieder bei den Chiefs. Mit Nick Bolton, einem sehr, sehr guten Linebacker, guter Value-Pick. Ich hätte den auf jeden Fall, hätte ich da nichts gesagt, wenn ihn ein Team Ende erster Runde, Anfang 2. Runde genommen hat, hätte. Und jetzt haben sie ihn dann Ende Runde 2 bekommen. Und ein richtig guter Pick. Dann haben sie auch noch einen Patch beschützt mit einem neuen Center, beziehungsweise Guardian, Creed Humphrey, der über 3 oder 4 Jahre sogar. Starting Experience verfügt, der Center bei Oklahoma. Richtig, richtig guter Spieler er wird sofort, ja, sofort in der Lage sein zu starten. Und richtig guter Value Pick einfach. Dann in Runde 4 haben sie sich ein Defensive End geholt, was auf jeden Fall auch ein Need war, du hast gesagt. in Joshua Kindo von Florida State. Dann in Runde 5 haben sie sich noch mit einem Titan verstärkt, mit Noah Grave und Duke. Und dann für mich der Best, einer der besten Picks von den Chiefs. Beziehungsweise die beiden nächsten sind richtig, richtig, richtig gut. Nämlich haben sie mit Cornell Paul einen richtig großen, physisch starken Receiver geholt, sondern AJ Brown Type Receiver und sie haben noch einen dritten Receiver gebraucht. Und Cornell Paul, ja, richtig, richtig geiler Pick für die Chiefs. Also ich dachte eigentlich, der da geht in Runde Ende Runde 3, 4, Anfang 4, Mitte 4 und dann älter bis Ende 5 und dann schnappen die Chiefs, Best Player available. Und der wird sicher die Offense noch mal auf ein neues Level heben können. Und dann ein Pick, ähm, der noch mal richtig, richtig gut war für die Chiefs. Ähm, Trey Smith, Guard von Tennessee, der ja eigentlich ein Second-Round-Guard ist, auf jeden Fall von dem, was er hat. Er hat nur irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was es ist, irgendwelche Medical Issues, irgendwas mit Blut in, oder Organen, ich weiß es nicht ganz genau. Und deswegen ist es soweit gefallen, aber von Talent ist er second round würdig und deswegen ein richtiger Stil von den Chiefs und von mir gibt es auf jeden Fall eine 1, also eine A für den Draft der Chiefs.
0: Ja, also die Chiefs schauen schon wieder sehr gefährlich aus für nächstes Jahr. Ähm, ich glaube einfach, dass dieses Team einfach zu gut ist momentan. Ähm, die haben wirklich alles richtig gemacht in dem Draft. Ähm, zum nächsten Team, das wären dann die Las Vegas Raiders. Die hatten nichts in der Olan als ein Tackle, dann die Secondary Cornerback und Safety und vielleicht noch ein D-Tackle und einen, einen weiteren Receiver.
1: Ja, wenn wir uns jetzt die draft von den Raiders anschauen und dann sehen wir, erster Pick Alex Leiderwood, würde, würde ich sagen, ja, das war auf jeden Fall ein scheiß Pick. Viel zu früh, den bekommst du sicher auch noch anfangen. Also mit dem El hätten ja dann, haben wir dann hochgetradet für Trevor Moorick in Runde 2, da hätten sie glaube ich Leiderwood auch noch bekommen. Aber hätten sie jetzt Trevor Murray in Runde 1 genommen und Alex Strader wurde in Runde 2, was auch möglich gewesen wäre, glaube ich, umgekehrt. Hätte ich gesagt, guter Draft. Also es war sehr solide und deswegen sage ich das auch jetzt. In, Im Endeffekt haben sie dann noch Trevor Murray bekommen. Deswegen war es in Ordnung für mich, die ersten zwei Pick, Picks. Ähm, dann haben sie auch noch einen Outside-Linebacker geholt mit Malcolm Coons von Buffalo. Dann Safety war Jamal Johnson noch an Bord von... Indiana, habe ich gar nicht verstanden, holen, sich, holen sie sich Divine Diablo von Virginia Tech und dann auch noch Tyree Gillespie von Missouri, das habe ich auf jeden Fall gar nicht verstanden, ich weiß, Safety war nie, aber du hast ja drei Safeties gedraftet und im Endeffekt noch keinen Offensive Tackle, für das dass eigentlich Trent Brown weg ist, beziehungsweise sie haben ja Alex Leiderwood, aber sie haben ja dann noch Hudson verloren ins Center, da hätte ich mehr Offensive Line eigentlich erwarten können in den ersten Runden, wobei ja, hm, wenn sie es intern besetzen können, vielleicht, aber auf jeden Fall nicht drei Safeties, darum geht es mir einfach. Dann holen sie sich noch einen Corner, was ich früher auf, je auf jeden Fall früher gemacht hätte. Haben sie sich Nate Hobbs geholt von Illinois und dann noch ein Center Jimmy Mor Morris A in Pittsburgh in Runde 7, aber ja von mir gibt es da nichts besseres als ein C+, also ein
0: 3 plus für die Raiders. Ja gut, kommen wir zum nächsten Team, zu den Denver Broncos. Ähm, die hatten Needs, also ich weiß nicht, ob man mit Drew Lock weiterspielen kann, deswegen hätte ich als Need einen Quarterback gesehen. Ähm, in der All einen Center bzw. einen Guard und in der Defense einen Linebacker. Und auch weil man jetzt Ronald Darby und Kyle Fuller geholt hat, glaube ich, war Cornerback trotzdem immer noch ein Need bei den Broncos. Ähm, deswegen, Lukas legt doch gleich mal los.
1: Ja, du hast es richtig angesprochen. Quarterback war für mich auch ein Need. und Justin Fields war, äh, an Bord, als man dran war, Nummer 9. Das war vorher auch nicht so davon auszugehen, weil das Justin Fields so fällt. Deswegen, den hättest du vermutlich nehmen müssen, aber sie haben vermutlich darauf gegambelt, dass sie Aaron Rodgers, dass sie für Aaron Rodgers trainen können. Deswegen, wenn das passiert, dann ist die Draftklasse herausragend gute, vermutlich die beste. Und so ist, bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Also mit Patrick Surtain an 9 machst du auf jeden Fall nichts falsch, aber eben, wenn du die Chance auf ein weg hast, und weg steht über allem, musst du den einfach nehmen. Egal, wie gut dieser Spieler jetzt einfach ist an 9. Ähm, dann haben sie den zweiten unter Williams geholt. Echt früh, da waren noch sehr, sehr gute Spieler an Bord. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz, dass du so früh auf Running Back gehst, vor allem, wenn du Melvin Gordon hast. Natürlich hast du Philipp Lindsay verloren, aber... und Javonte Williams ist gut, aber... Da hätte ich schon noch ein bisschen gewartet. Dann in Runde 3, Queen Miner, Scott von Wisconsin, Whitewater, Division 3 College, aber sehr, sehr guter Spieler, guter Pick. Dann ähm, kurz später ein Outside-Linebacker, der auf jeden Fall auch nie war, Baron Browning von Ohio State, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dann die Secondary nochmal mit Caden Stearns von Texas und Jamar Johnson, der ein richtig, richtig geiler Stil war für die Broncos. Einfach in Runde 5 einen Safety bekommen, den man eigentlich in Runde 2 ziehen muss, meiner Meinung nach. Also, wenn du Safety-Need hast und den nicht gezogen hast, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht verstehen. Wie kann der in die fünfte Runde fallen? War ja mein zweiter Safety in meinem Ranking. Dann haben sie sich noch mit äh, Seth Williams verstärkt, die Broncos. Ähm, Einem sehr, sehr großen Receiver von, von Auburn. Ähm, dann Runde 7: Kerry Winston Jr. war ein guter Radio-Pick für mich. Ist zwar nur ein Nickelback, aber ein ganz, ganz guter eigentlich von LSU. Und in Runde 7 dann nochmal einen sehr, sehr soliden Pass rush in Jonathan Cook. Cooper von Ohio State und Marquis Spencer von Mississippi State nochmal ein Pass geholt. Und alles in allem war die Broncos Draft Class unglaublich gut. Also war vermutlich die beste, hätten sie einen Quarterback. Aber sie haben keinen Quarterback und sie hatten die Chance, einen richtig guten zu nehmen. Und deswegen gibt es von mir nur ein, eine 1, also ein A, anstatt einer 1. Plus plus plus.
0: So, somit sind wir schon beim letzten Team der heutigen Folge angelangt und das ist das Team, auf das ich mich persönlich am meisten freue, ich auf die nächste Saison, ähm, das sind die Los Angeles Chargers, die bekommen der Erwin James wieder zurück, der verletzt war, ähm, hatten also Need äh, O-Line, Cornerback, Receiver und Defensive Tackle, äh, ich sage mal vorneweg, mir hat der Draft sehr gut gefallen von ihnen, aber Lukas, bitte gib du deine Expertise auch noch dazu.
1: Ja, auf jeden Fall, also Rashawn Slater am 13 ist ein richtiger Stil, und die Chargers haben alles richtig gemacht. Was musst du machen, wenn du einen Franchise Quarterback hast, ihn beschützen und du gibst ihm einfach den vermutlich besten oder zweitbesten Tackle im Draft, ohne hoch zu traden. Dann gibst, bekommst du auch noch einer der besten Cornerbacks, die einfach richtig, richtig gut sind. Der ist nur so weit gefallen, weil er anders heißt, der ist in der Sante Samuel von Florida State und wird auf jeden Fall richtig, richtig gut werden ähm, bei den Chargers. Dann holst du dir in Runde 3 nochmal eine Waffe für den Franchise quarterback in Josh Palmer von Tennessee. Der wird auf jeden Fall viel Spaß machen in dieser Offense. Dann holst du dir noch tight end in Trey McKitty von Georgia, der vermutlich, er ja, wird ihn zwar nicht 1 zu 1 ersetzen können, aber ja, eben ein kleiner Ersatz von Hunter Henry ist. Dann gehst du wieder in die Defense, holst du Chris Rumpf, der von Duke, ein Outside-Linebacker. Dann nochmal ein Tackle von Nebraska, Brandon James. Und dann gehst du nochmal in die Defense, in Nick Neiman, Inside-Linebacker und das macht einfach so viel Sinn für mich, was die, was die Chargers gemacht haben und das ist einfach so viel mit Plan gewesen, finde ich. Und dann holst du da auch noch einen Running Back in Larry Recru Ray Roundtree, the Third von Missouri und dann noch ein äh, Safety von Georgia mit Mark Webb. Also für mich unglaublich guter Draft von Chargers. Man merkt einfach, das macht alles Sinn und das ist alles gut überlegt und organisieren, was da passiert und alles funktioniert nach einem System und sie wissen, haben wirklich ein System, was ihnen wichtig ist. Und sie haben auf jeden Fall die Schwerpunkte richtig gelegt und deswegen gibt es für mich auch bei den Chargers ein A, also eine 1.
0: Ja, also ich habe es vor deiner Analyse schon gesagt, mir hat der Draft von den Chargers einfach so extrem gut gefallen, also wirklich wie du gesagt hast, das hat einfach nach so viel Plan ausgeschaut und deswegen freue ich mich einfach schon so richtig, wenn da einfach alle fit sind und die Chargers wirklich ihr Spiel runterspielen können, glaube ich, werden richtig, richtig stark sein.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das sagen wir schon, sei die Arme den Chargers, wenn im Endeffekt bekommen, sie es nicht durch den Platz und verlieren. Immer diese, diese knappen Spiele, das müssen sie auf jeden Fall besser machen. Aber ich glaube, das wird jetzt auch mit Brandon Staley besser. Da hat Anthony Lee auch oft falsche Entscheidungen in falschen Situationen getroffen mit Playcalling und so weiter. Also ich freue mich auch richtig auf die
0: Chargers. Ja, das wollte ich auch noch sagen, eben mit neuen Head Coach. Vielleicht kommt jetzt der Umschwung, also ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, die Chargers ist auf jeden Fall mein Lieblingsteam aus der EFC und deswegen gespannt und mit Vorfreude auf die neue Saison. Ja gut, dann hätte ich gesagt, beenden wir die Episode an dieser Stelle. Ähm, das nächste Mal gibt es dann natürlich Draft Recap von der NFC. Ähm, ich kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da passiert ist. Ähm, ja, Danke Lukas wieder für deine Expertise und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
1: Ja, auf jeden Fall äh, war richtig cool, generell der Draft und ja, äh, leider ist er vorbei. Leider ist die ganze Draft-Season vorbei, aber ja, es ist schon Draft-Season 2022 angebrochen und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr und generell auf die Saison. Und
0: ja, danke fürs Zuhören und ciao von meiner Seite.